0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感觉同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。最美的，是乡音；最亲的，是双亲。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是好久不见的温顺老魏。在上一期写在毕业季中，我提到了初到天津的安静和内心的舒适，而如今离开天津已经有一月之久，很快就又是半年、一年，天津终究成了我脑海中永远的一份记忆，那些如同画面般的街道。那些永远洋溢着的欢乐和友好的笑脸，那些永远不会褪去的关怀，都在那里，美好的，值得让人好好品味。还是那句话，生活毕竟还要继续。在北京的日子还是依旧的忙碌，每天没日没夜的干活，对内心的梦想依旧有着执拗的执着。多么庆幸！在外界环境不停更换的情况下，这个梦一直都没有丢失。生命中最好的朋友，突然被查出了恶性肿瘤，每天奔跑在医院和研究所之间，只希望能给他更多的康复的勇气和信心。生活其实就是这样。三月份看到清华南都的简报，有一篇文章叫做。父母在，不远游。而刚好，在我开始录这期节目的时候，接到了母亲从远在千里之外的家乡打来的电话。最美的是乡音，最亲的是双亲。今天，我们就来分享这篇《父母在，不远游》。我十八岁离家。今年虚岁三十六，算起来，迄今的人生里，一半时间都在外。这一半的时间里，驱使我不断离家远走的，无非是所谓的学业和事业。父母在人前夸耀儿子时，所依据的也无非就是这两点：学业圆满，事业小成。自己回想起来，也觉得这一切理所应当。从未想过另外一种可能。可以说，前三十年，父母和我共享了他的荣耀，但是从现在起，我们要开始分食他的苦果了。今年春节，父母来上海和我们一起过年。那一天，全家人挤在沙发上看小品，欢声笑语之时，老家一个电话打过来，老爷去世了。我们的欢乐就此结束。一个多小时后，我们拎着匆忙收拾好的行李，来到虹桥火车站。四个小时后，我们回到了那个悲伤破败的北方。一路上，母亲流泪后悔，如果她不来上海过年，就能看到老爷最后一眼，或许还能救老爷一命。我一路安慰她，心里却在想。他们来上海过年尚属偶然，我却常年定居在此。有一天，当我的父母老去的时候，我能侍奉左右吗？我能赶得上最后一眼吗？嗯、牺牲大片乡村和城镇，成就个别大城市的发展路径，造就了今日中国的基本格局：资源极端不平衡，机会极端不均等。迫使广大不幸生在欠发达地区的青少年少小离家，一窝蜂地扎堆北上广。从正面看，这是社会流动，是资源合理配置。殊不知，隐患早就埋下，代价异常昂贵。当年我兴冲冲离家，眼里只有名校、大城市与锦绣前程，却不知道出来混，迟早是要还的。如今父母年迈，能见到我就是他们最大的福利；见不到我，就是对他们的最大的折磨。我却吝啬的每年只给他们一两次见面机会，这，就是代价。该是我们还债的时候了。同样的事情也发生在农民工身上，几千年来安土重迁。如今却要背井离乡，他们合力主演了三十年的经济神话，却留下了留守儿童和留守老人。这时代最大的悲剧，莫过于此。更可悲的是，我们这些远离故土的人，并未因此获得当地人的尊重与谅解。那些北上广的当地人，那些一辈子不曾离开父母半步的人。他们嘲笑外地人报恩父母的想法太陈旧，他们是回家过年为陋习，是春运为灾难。他们永远无法理解外地人那颗思乡的心，为何如此迫切，如此不通融。你向他们倾诉，他们一句话就给你顶回来。谁让你来的？你老老实实待在家乡，不就没这些麻烦了吗？古时，父母去世，做官的要告丁忧，回乡守孝三年，三年后才可陈请复职；即使普通老百姓，三年内也不得婚娶。如有特殊情况，必须在百日之内操办，叫做戒孝。据说曾国藩当年守孝挂帅，就是由咸丰皇帝亲自下旨戒孝的。放在今天，这样的规矩。或许多余的可笑，但是现在，我却越来越觉出他的庄重。胡适的儿子出生时，正值新文化运动，这位新文化运动的领导人给儿子写了一首诗：“我要你做一个堂堂的人，不要你做我的孝顺的儿子。”但说归说，做归做，胡适本人却是极孝顺的儿子。他客居海外时。坚持每天写家书一封，让老母亲时时读到儿子的信息。待到胡适的儿子长大，他也用这样的标准来要求儿子，全不顾年轻时的那首诗了。今天我们通讯手段无比发达，有谁能做到胡适这样？别说每天一封信，哪怕每天一个短信呢？这是一个制度化。结构性的消灭人伦的年代，高铁网络、中国电信，并没有让亲情更便捷，骨肉被分隔两地，血脉被拉长稀释。年轻人即使有心，也已经无力，在奔走求生的现实重压下，亲情早就被挤压得所剩无几。亲子之情，天伦之乐，原本至高无上，任何人无权剥夺，却不料。拜倒在这坑爹的时代。网上有人感慨：这些年，我所有的眼泪都留在春节结束后，父母送我上车离家的时候，情真意切，却又万般无奈。因为在我们的内心深处，亲情并未退化到泯灭，它仍然死守在我们内心的底角。当朋友不可靠、爱人不可靠时。父母几乎是我们最后的感情依托，更何况千疮百孔的养老体系，让子女们更加放心不下。国家不养老，只能养儿防老，而却远在千里之外。另一个原因在于，这一代的中国父母把全部心思都寄托在子女上，他们太疼惜孩子了。要知道，牵挂是相互传染的，是要继承的。父母过分的爱。成为子女不能承受之重，要变本加厉的返还给父母。如果中国人的亲子关系也像外国人一样相互独立，我们两代人是不是都可以更洒脱一些？从父母角度看，他们也有更多的理由牵挂子女。孔子说：“父母在，不远游，游必有方。”后半句是说，如果子女一定要远游。也要有一个明确的让父母放心的去处，可是这恰恰是一个无方的年代。青年人漂泊异乡，身心无处寄放，不知道哪里才是真正的家，这正是让父母放心不下的地方。很多年，母亲担心我的早餐，怕我早饭没着落，潦草应付过去，亏了身子。不怕一顿不吃，就怕十顿不饱。我常嘲笑他，说他本末倒置。用我的话说，早餐是世界上最不重要的事情。我有那么多人生难题、终极困惑，你不关心，偏偏要纠结什么早餐。可是今年，我体会到了他的深意。稳定的、营养均衡的早餐，正是家的首要标志，是有方的重要前提。对于一个母亲来说，没有什么比这更值得担心的了。一位海外学子在日志上说：“我十九岁曾发誓，父母过世之时守孝三年。如今我再发一誓，毕业五年后为期，纵弃前程锦绣，亦决然回家，以全人子之心。”还有人说：“有人问我，为什么上大学不留在大城市，要回来工作？我说，因为家里有我的家人，我自认为。”工作不是说进了牛逼的企业或者去了牛逼的地方你就牛逼了，工作不过是为了一个自己喜欢的生活。我不喜欢去贡献自己的青春，建设别人的家园，等到爹娘老死还要赶着飞机回去，还不一定买得到票。少数人的回归和反抗让人钦佩，但另一个事实是。大部分人仍被时代裹挟，急慌慌踏上不归路，却忘却了其实身后还有另外一条退路。人生在世，有的成了面子，有的成了里子。这话放在亲子关系上也成立。对父母来说，我就是他们的面子。我自由学习好，不惹麻烦，上学工作都没让父母操心。现在混迹大上海，娶了上海的漂亮媳妇儿，在北方的县城，这些足够他们炫耀了。但其实我不过是一张面子，我一点都不实用，我只有观赏价值，基本没有实用价值。父母不要我的钱，我也没能力为他们托关系走后门。我们相隔六省一市，一千公里，每隔一星期或十天，我和他们通一个电话。一年回去一到两次，和他们朝夕相处的时间，加起来也就半个月。对他们来说，我越来越只剩下象征意义。我的父母为了省下一块钱的公交车票，但愿步行几站去办事儿。我在上海，一个月打车费上千块，下一次馆子，就够他们一个月的生活费。我们就好像生活在两个完全不同的世界。万幸的是，我的父母还有一张李子。我的姐姐，她在省城衣食无忧，她把父母接到身边共同生活，给他们吃穿，带他们看病，陪他们聊天，忍受他们的争吵和絮叨。姐姐可能没那么多值得吹嘘的头衔，却是一个尽职贴心的小棉袄。正因为有这样一个甘愿牺牲的李子，才有了我这个逍遥法外的面子。但是。我越来越不能原谅自己，尤其当父母六十岁以后，当父母的父母相继离世以后，我越发意识到他们的孤独无助。做父母的，哪怕有十个子女，每一个也都是不可替代的。我不应该以任何理由推卸责任。今生还能和父母见多少次面？即使父母活到一百岁，你每年回家一次。还能见多少次？这条微博在网上广为流传，每个人都在默算自己的数字，每一个数字都触目惊心。亲情在倒计时，永别似乎近在眼前。姥爷去世，我和父母踏上北去的高铁，列车长啸，以三百公里的时速追赶猝亡的老人，追赶逝去的亲情。此刻，我的父母已成孤儿，他们只剩下我们，而我们已经成人。那一夜，我在手机上悄悄记下，平生第一次，我发现了比生命、爱情、正义、写作更重要的事情。天，父母在，不远游，带给我们的应该不仅仅只是感动和内疚。在我们离家远行的这么多年里，我们是否看到了我们的父母已经逐渐年老？有没有听出每通电话里越来越多的不舍和想念，越来越强烈的想要伸手触碰的冲动？我们都知道自己必须努力，才能让父母开心，却也深知我们的平安和健康才是父母最大的安心。工作之余，给远在家乡的父母打通电话吧。拼搏的那些日子里，照顾好自己。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳背的温暖，我是温色老威。祝我们的父母平安健康。下期再见。时时光光Riding behind the train, the red caboose, the red caboose, riding behind the train. Choo, choo.